1: con fecha del martes 7 de marzo del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en los últimos días. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi confitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos aquí nuevamente en un programa más de Obsesión por el Cielo. Quiero aprovechar para, como siempre, mandar un saludo a nuestros amigos de Radio Dem, algunos de ellos, Antonio Calderón, Marco Cobos y Vicente Magellanes, a ustedes y a todos los demás que nos ayudan a que este programa se transmita como todos los martes por el 90.5 de FM Radio DEM en la ciudad de Monterrey. Muchas gracias. Aquí estamos otro martes más, de 7 a 8 pm, como siempre.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. Nuestro correo electrónico es gmail.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de Obsesión por el Cielo net donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en ObsesiónPorElCielo.net encontrarán cuatro audios que titulamos Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es uno para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que nos parecieron interesantes para comentar en este programa?
2: En este programa, Pedro, vamos a hablar... Eh, bueno, primero vamos a tener los premios Constelación, a la mejor noticia del mes pasado, y Movimiento Retrógrado, a la noticia menos relevante o más mala de el mismo mes, el mes pasado. Y Después, va <ríe> Después vamos a hablar de los resultados de la misión de DART cuyo propósito era desviar la trayectoria de la luna de un asteroide para eh, probar la técnica con motivos de defensa de la Tierra. Eh, va a ser un, un, uno de los temas más interesantes, en mi opinión, que hemos cubierto el programa. Y también vamos a hablar de una nueva técnica de, que, eh, de cómputo que se, utiliza, que se ha utilizado para crear un mapa de nubes de gas molecular en nuestra Vía Láctea. Las nubes de gas molecular eh, son las regiones donde se están formando estrellas. Y este es un mapa detallado, y ahorita vamos a platicar de los detalles de cómo los investigadores lograron hacerlo. Antes de eh, dejarte de la, la palabra otra vez, Pedro, eh, quiero aprovechar para mandar un saludo a Saúl Borovsky, que nos escucha él y su esposa Sara en la Ciudad de México. Y también les recuerdo nuestro programa de eh, eh, Obsesión por el Cielo, punto focal que ya salió desde el miércoles pasado, es nuestro programa mensual que se produce solo en podcast, con el doctor Gerardo Ramón Fox, en este en esta edición hablamos de los cometas, se lo recomendamos mucho, solo está disponible en podcast, en PodPin, en o en las demás plataformas en donde se distribuye nuestro programa en podcast.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni, por favor.
3: Hola amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 7 al 14 de marzo de 2023. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna cruzará las constelaciones de Leo, Virgo, Libra y Scorpius. Cada anochecer, veremos el horizonte oeste vestido con tres planetas brillantes. En la constelación de Pisces, estarán Venus y Júpiter, los más destacados, muy brillantes, que a nuestros ojos ya se están alejando entre sí. Recordarán que la semana pasada cruzaron sus caminos en el cielo y ahora el coloso del Sistema Solar está más cerca del horizonte, mientras que cada tarde que pasa, Venus aparece más brillante, más alto, y cada vez más grande. Y claro, esto es porque se acerca velozmente a la Tierra. Los planetas con órbita menor a la nuestra, como Venus, se desplazan más rápido alrededor del Sol. En contraste, Júpiter está mucho más lejos, casi 700 millones de kilómetros más allá de Venus. Y cada noche que pasa, se ve más abajo, más cerca del horizonte, menos brillante, más lejano, va palideciendo. Y a pesar de su aspecto, que no es tan brillante como Venus, curiosamente en el telescopio Júpiter aparece más grande que Venus. Y es que sí, es enorme, unas 12 veces más grande que el lucero de la tarde. Refleja menos luz solar y por eso su, su intensidad es menor, pero es gigantesco. Venus, en cambio, es más pequeño que la Tierra, pero está más cerca al Sol, recibe más luz, está más cerca a la Tierra, se ve más grande y sus nubes blancas son como un espejo que refleja muy eficientemente la luz del astro rey. El tercer planeta que se deja ver empezando la noche es Marte. Ya aparece muy pequeño, aún en nuestros telescopios. Lo estamos dejando cada vez más lejos, porque la Tierra se mueve más rápido que Marte. Sin embargo, la luz dorada de este planeta lo hace ser muy destacado en la constelación de Taurus. Al anochecer, aparecerá en medio del cielo y cada noche parecerá que se desplaza al lado de la estrella El Nath que marca uno de los cuernos del bovino celeste. La noche del jueves 9 de marzo, la luna acompañará a la estrella más brillante de Virgo, que se llama Spica, la espiga. A simple vista, pareciera tratarse de una sola estrella, pero el análisis de su luz revela que son dos astros muy cercanos entre sí, estrellas más grandes, brillantes y calientes que el Sol. Pasando la medianoche del domingo 12 de marzo, la luna aparecerá seguida en corto por la estrella Antares, una supergigante roja. Su color indica que, comparada con el Sol, Antares es una estrella menos caliente. Los astrónomos dicen que es fría, pero simplemente es menos caliente que el Sol. Es decenas de miles de veces más brillante que el astro rey, debido a su enorme tamaño. Es cientos de veces más grande que el Sol. Gigantesca, entre 800 y 900 veces más grande. Así que, como dicen en el rancho, mejor del ejecitos. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Antares acontecerá el 14 de marzo a las 0 horas con 21 minutos, con una separación angular aparente de 1.7 grados. El martes 14 de marzo, a las 8 de la noche con 8 minutos, la luna estará en fase de cuarto menguante, iluminada por la mitad y exhibiendo una vasta planicie de lava endurecida, conocida como el Océano de las Tormentas, o con su nombre en latín, Oceanus Procellarum. Aprovechen para examinar con sus telescopios a la luna, las sombras en el terminador estarán muy interesantes, particularmente sobre los cráteres Plato, eratóstenes y Maginos. Solo recuerden que la luna en cuarto menguante se aparece alrededor de la medianoche, se ve mejor durante la madrugada. En tiempo universal, la fase cuarto menguante de la luna acontecerá el 15 de marzo a las 2 de la mañana con 8 minutos. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguir y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, vamos a comenzar el programa, como Edgar dijo en la introducción, con los premios de Obsesión por el Cielo. Para recordarles nada más que cada mes, aquí en Obsesión por el Cielo, otorgamos dos premios. El premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes. Y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes. Noticias astronómicas o de ciencias y astronómica. Y bueno, vamos a empezar con el premio Constelación. Fascinating.
2: Obi
0: has taught you
2: well. Pues sí, eh, Pedro, en este mes el premio Constelación, a la mejor noticia del año, se lo damos al Instituto Tata de Investigaciones Fundamentales en India y al Instituto de Ciencia Espacial y Tecnología también de la India porque han utilizado... Eh, técnicas de aprendizaje por máquina para analizar eh, varias observaciones en rayos X obtenidas eh, con, eh, sobre todo con el telescopio espacial eh, Chandra de rayos X de la NASA y han catalogado, eh, bueno, lo, lo, lo interesante de esta técnica que utilizan es que la gran cantidad de datos que utilizan los telescopios que se obtiene con estos instrumentos es eh, prácticamente imposible de eh, catalogar a mano, ¿no? y de esta manera con las técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje por máquina, eh, generaron una base de datos en las que tienen una, eh, un catálogo nuevo de 277 mil objetos que emiten en rayos X, y pues desde luego que ha habido muchos trabajos similares de clasificación de señales, eh, y esto pues, puede ser útil simplemente por la cantidad de datos que se están juntando, pero sobre todo por la técnica que se está, que se está empleando. ¿no? Eh, al final del programa vamos a hablar de uso de una técnica similar, pero me parece que esto es eh, una técnica, una herramienta nueva y fundamentalmente interesante que se está aplicando en esta instancia y en varios otros proyectos para catalogar señales y simplemente por la cantidad de datos bien bien filtrados y bien catalogados que vamos a tener vamos a tener pues muchos muchos descubrimientos en el futuro el mérito de la técnica no va tanto a eh, los institutos que mencionamos pero sí el hecho de que la aplicaron en una forma creativa y nueva para algo que nadie había hecho antes
1: muy bien, entonces el premio Constelación es para la inteligencia artificial que ya está sustituyendo la inteligencia natural.
2: Mejor en este caso la dejamos para los humanos del Instituto Tata y del Instituto de Ciencias Espaciales y Tecnología de la India, que emplearon okay. a los robots. mención la para los robots que no se ofendan. Muy
1: bien, y ahora vamos con el premio Movimiento Retrógrado de Obsesión por el Cielo a la noticia astronómica menos relevante. Don't make me destroy you. Y bien, este mes el premio Movimiento Retrógrado va al proyecto Globe at Night. Bueno, no a ellos, porque la verdad es que ellos nada más dieron la mala noticia. El proyecto Globe at Night son una serie de voluntarios alrededor del mundo que la, la idea es que miden la cantidad de contaminación lumínica. En el programa, en el sitio de internet que está desde el 2011, muestran un mapa del cielo con cada vez menos estrellas y le preguntan al voluntario que diga cuál, qué mapa se parece más. Y con esto han medido, han tomado 51 mil datos de Norteamérica y Europa principalmente, que son los que contestan estas, um, estos cuestionarios. Y ha notado que el cielo nocturno ha estado aumentando de brillo un 9.6% cada año. Entonces, por ejemplo, desde que yo empecé a hacer observaciones hace unos 10, 12 años, desde mi observatorio en la Universidad de Monterrey, el cielo se ha vuelto dos veces más brillante. Entonces el premio Movimiento Retrogrado es para todos nosotros que estamos contaminando el cielo con luz, que es, pues que enviamos hacia el cielo en lugar de de conservarla, y en particular al uso de luz de LEDs. La luz de LEDs es un poquito más azul y no se mide muy bien por los satélites que miden mejor la luz amarilla y roja. Y no se ha notado en imágenes de satélites cómo ha aumentado la contaminación lumínica, pero sí se ha visto por este proyecto cómo ha aumentado la contaminación lumínica. Entonces wow. hace sí yo, Y fíjate que lo he notado porque cada vez me da menos ganas de hacer observaciones desde mi observatorio porque el cielo es más brillante. Eso junto con la contaminación normal, que son partículas de polvito o de smog que están en el, en el cielo, que es, sirven de núcleos de condensación para gotitas de agua que después forman nubecitas y forman una, una bruma que refleja la luz todavía más. Sí he notado que ha empeorado mucho mi sitio de observación, y pues bueno, esto lo confirma.
2: Pues qué, qué mala noticia, Pedro, y yo también he notado eso. Eh, ayer estuve eh, pasando, platicando con varios astrofotógrafos que hacen imágenes muy, muy hermosas, muy bellas, eh, y pues les dije que yo estoy un poco retirado de esa afición, porque eh, por el brillo del cielo, y estuvimos platicando un poco de todos los trucos, técnicas, y trampas literalmente que tienen que hacer para poder obtener buenas imágenes, y sí. desde luego pues existe el mismo problema para los, eh, los eh, observatorios profesionales, aunque en general están en mejores sitios para evitar esto, pues nadie es inmune, ¿no? qué mala noticia y qué triste que hay tanta gente eh, más joven que nosotros, que realmente nunca ha tenido la experiencia de ver un cielo estrellado como realmente es posible verlo, un sitio de verdad obscuro.
1: Anécdota curiosa, Antier fui a un planetario a ver la, la proyección del cielo y le, el programa fue cómo se ve el cielo en, desde esa localidad en, en esa semana y empezó con que así se ve el cielo desde la ciudad, pero si se van al campo se vería así. Y en eso aparecen las estrellas hasta magnitud 6 y todo el público, wow, quedó desplasmado. Sí. Y pues sí, no lo notas hasta cuando te lo ponen en cara. Bueno, vamos a una pausa y regresamos a hablar de las noticias astronómicas de esta semana. servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, aquí platicando de las noticias astronómicas que nos parecieron más interesantes pues para desmenuzar un poco aquí en el programa. En la primera parte tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco y otorgamos como todos los meses los premios Constelación y Movimiento Retrógrado a las noticias astronómicas más relevante y menos relevante del mes, respectivamente pues eh, eh, ahora nos toca hablar de la primera noticia, que los dos coincidimos, fue la más importante de la semana, que fue una serie de cuatro artículos que salieron publicados en la revista Nature este primero de marzo, con los, resu los primeros resultados de la misión DART en el asteroide Didymus y su luna Dimorphos. Pues, nada más como recordatorio, la misión DART fue una misión de la NASA, Uh, DART significa double asteroid redirection test o sea eh, prueba de redirección de asteroide doble y la idea era impactar un asteroide y desviarlo pero como primera prueba aquí la idea fue pegarle a la lunita que tiene un asteroide y ver cómo la lunita cambiaba de su órbita después del impacto
2: el, el impacto, sí la razón de esto fue eh, que el asteroide... Bueno, hubo varias razones por las que se eligió este asteroide. En primer lugar, es fácil de observar y medir desde la Tierra, de manera que es, eso ayuda a ver los resultados. En segundo lugar, eh, el asteroide tiene una luna, precisamente eh, Dimorphos, eh, y eh, la, la interacción entre Dimorphos y Dimorphos, y creo que también sus tránsitos, si mal no recuerdo, hacen fácil medir los cambios que se pudieran lograr con el impacto sobre la luna Dimorphos en su órbita alrededor de Didymos. Y la tercera de las dos razones, como siempre de paso, es que el, la luna Dimorphos es comparativamente pequeña. Entonces es posible eh, hacer el experimento con una nave de una masa reducida relativamente, lo cual baja el costo y la complejidad. Y eh, pues es, es un, fue un experimento relativ relativamente económico, eh, fácil de realizar y pues interesante como vamos a ver.
1: Sí, eh, la idea básicamente era que si le pegas a la lunita, la lunita tiene un periodo de unas 12 horas alrededor de su asteroide y es relativamente fácil, en poco tiempo puedes ver cómo cambió la órbita de la lunita. Además tiene menos masa que el asteroide. Si le pegas un asteroide normal, pues tiene más masa y tienes que esperarte a que le dé la vuelta al Sol y ver cómo cambió la órbita con la posición y calculando órbitas y eso pues puede tardar años. Entonces por eso lo hicieron aquí como una prueba, digámoslo así. Y pues bien, el impacto sucedió el 26 de septiembre del 2022, acaba de pasar el año pasado, y la nave chocó a 200, a 20 mil kilómetros por hora. ...y se estima que lanzó mil toneladas de material... ...que fue lo que se desprendió... ...era como del tamaño de... ...ahí cómo lo puedo decir, una lavadora... ...la nave... ...la nave, sí... ...el asteroide no, el asteroide tenía algunos cientos de metros de diámetro... ...bueno, la lunita Dimorphos... ...pero... ...así es,
2: y... ...hay que decir que ni Didimos ni Dimorphos... ...presentaban ninguna amenaza para la Tierra... ...nada más tenían la conveniencia de la geometría que acabo de describir... ...por lo cual... Eh, Ayudaba a sacar más datos, ¿no? Aprender más del experimento.
1: Sí, pobrecito, ni siquiera nos, nos tenían, nos iban a pegar, pero bueno. Entonces, los primeros, inmediatamente, creo que tuvimos un programa, ¿verdad? Eh, esa misma semana, hablando del proyecto. Sí. Y, y porque fue exitoso, le pegó, pero los resultados estaban por venir. Y esto es lo que estos cuatro artículos pues resulta lo que nos dieron, ¿verdad? Rápidamente, el título de los artículos, Eyección de materia provocada por DART del asteroide activo Dimorphos, Yan Yan Li y otros 63 coautores, principalmente por el Planetary Science Institute de Tucson, Impacto cinético exitoso en un asteroide para la defensa planetaria, de Terek Daly, de Johns Hopkins, y, bueno no es Johns Hopkins, es el laboratorio de parafísica aplicada de Johns Hopkins en Maryland, con 103 autores. Cambio en el periodo orbital de Dimorphos debido al impacto cinético de DART, ahí, está, ahí, ahí lo explica todo el título. Cristina Thomas de la Universidad del Norte de Arizona y otros 48 autores. Y transferencia de momento del impacto cinético de la misión DART en el asteroide Dimorphos por Andrew Cheng y otros 68 coautores. Y básicamente los, los artículos presentan los primeros resultados del impacto de la sonda DART sobre la lunita Dimorphos del asteroide 6583 Didimos. Y pues los resultados, como ahorita vamos a ver, superan las expectativas de lo que se esperaba.
2: Eh, te voy a interrumpir, Pedro, para a la lista de los artículos. Le voy a agregar nuestro propio programa del martes... 4 de octubre, el programa 983 del año pasado, que, en el que hablamos de la misión DART, dividimos justo después del impacto.
1: Y como tú dijiste, uno de los criterios para seleccionar era el, el asteroide es que pasara cerca de la Tierra sin causarle peligro, y eso lo hacía fácil de observar, y así fue observado, fue observado por todo tipo de telescopios espaciales, todo tipo de telescopios terrestres, y también por radar, eh, rebotando señales de radar desde la Tierra, no desde el observatorio de adhesivo, porque pues ese ya no funciona, que clásicamente era el que lo hacía, pero hubo otros radiotelescopios también.
2: Y lo, lo que tenemos aquí básicamente fue, en la publicación de Nature, que tú dices que eh, los datos preliminares que ya se tenían se complementan con cálculos más precisos. Eh, y la conclusión básica es que se confirma la factibilidad de redirigir un objeto potencialmente peligroso para la Tierra, eh, de esta manera, eh, con la técnica de la fuerza bruta, el impacto brutal que cambia la órbita, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, hay ciertos, eh, bastante aprendizaje que se logró de esto, porque una de las características que afectan es la consistencia, eh, la porosidad, la naturaleza del agregado que forma el asteroide. No es lo mismo un asteroide monolítico que un asteroide que sean eh, eh, guijarros apilados. Eh, y eh, se aprendió mucho también sobre la mecánica eh, y la forma en la que el impacto imparte impulso al objeto. Entonces, eh, todos estos datos y los que se obtengan posteriormente con la visita de la nave... Eh, que en el futuro va a volver a explorar esta, la de la Agencia Espacial Europea, se me fue su nombre ahorita. Era. Era. Era con no, H. No, 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 no era. era, va a ser, va a ser, es, era, sí, era con H. Era, sí, con H. Eh, eh, va, eh, va a explorar el asteroide precisamente para ver, caracterizar el sitio del impacto y aprender más sobre esto. Y todos estos datos van a ser útiles porque vamos a tener ya una forma de poder modelar esto, y si alguna vez encontramos una amenaza real, vamos a poder hacer, utilizar los cálculos eh, eh, de, de lo que se aprendió ahora, para calcular qué tipo de impacto debe ser, cuándo, dónde, etcétera, todas las variables, y poder eh, montar una acción efectiva de defensa planetaria. Esa es la conclusión básica, global, que sí se puede hacer esto, y, sí, y, con, y, y como hizo uno de los investigadores, con suficiente tiempo y, adver a, 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 y advertencia y recursos, porque no es tan caro, pero tampoco es gratis, eh, tenemos tiempo para proteger a la Tierra, porque un pequeñito cambio con suficiente tiempo en la órbita de un asteroide va a hacer que no le dé a la Tierra. Y así, sí. es, así son las cosas en la mecánica orbital. Sí, poco, y eso es un importante. un enfocito en el momento correcto, ya los resultados a largo plazo cambian mucho.
1: Y eso es importante. O sea, si el asteroide se descubre a último minuto, no hay mucho que hacer.
2: Hay otros, sí. Hay otros grupos que están trabajando en, esas, en ese supuesto. Si el asteroide se, se descubre a último minuto, ¿qué hacer? Pero por Pero, lo pronto, pues cuanto más tiempo se tenga, menos complicada es la cosa, ¿no?
1: Sí, sí, se va abriendo el ángulo y eventualmente pues ya no pega con la Tierra. Otra cosa interesante es que el asteroide, como tú decías, era un agregado de rocas en lugar de un asteroide monolítico. Y parece que eso resulta ser cierto para la mayoría de los asteroides. ¿Recordarás el asteroide eh, Ryugu y el... Ay, 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 se me fue el otro.
2: El que aventaba piedras.
1: Sí, el que aventaba piedras. Están hechos, tienen forma y están hechos de, 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 de aglomerados de piedras. Entonces, los asteroides monolíticos parece que no son tan frecuentes. Entonces, pues es un ejemplo válido porque la reacción al impacto es diferente si es un, un asteroide metálico, por ejemplo, o un asteroide rocoso monolítico, o un asteroide de agregado de piedras, o en el peor de los casos, un cometa muerto, un asteroide que sea puro polvito, que sean sacos de cemento. Entonces eh, la reacción puede ser diferente y aquí lo que mostraron interesantemente es que la reacción con este sateloide pues, fue más de lo esperado. El primer resultado ya básicamente es de que se esperaba un cambio de 7 minutos en la órbita del asteroide, que en lugar de 12 horas fuera de 12 horas menos 7 minutos, por ejemplo, porque le pegó de frente, o sea, por donde la, el, el asteroide, la lunita se estaba moviendo, le pegó exactamente de frente. Y no, resultó que por mediciones desde la Tierra de la rotación de del asteroide junto con la traslación del satélite, resulta que se redujo la órbita por 33 minutos con una incertidumbre de más o menos un minuto. Entonces es mucho más de lo esperado. Sí. Y eso se logró directamente con muchas observaciones desde la Tierra, particularmente con muchos telescopios, muchos de ellos de aficionados voluntarios, haciendo mediciones del periodo de rotación, de, de, de este asteroide.
2: Otra de las eh, observaciones interesantes es que la forma de la luna, eh, dimorfos, resultó ligeramente diferente a lo que se esperaba. Fue un poco más... Eh, es, eh,
1: más elipsoidal.
2: Del, sí. Más, se esperaba más, más redondita. Se esperaba, sí. Esto modifica un poco las predicciones teóricas sobre la forma típica de estos asteroides eh, y es algo a tomar en cuenta porque la distribución de masa va a ser un factor importante ya que se modela esto completamente, ya con los datos que se obtenga con la nave era eh, de la forma del sitio de impacto. Ahora, mm. una cosa que ya mencionamos y que resultó más eh, importante de lo esperado originalmente es la cantidad de material que salió disparado de la superficie y el, el, la energía eh, orbital, la velocidad orbital que le quitó esta masa que perdió el asteroide, le imprimió un impulso adicional como parte del impacto que, que contribuyó una buena parte de la a una buena parte de la modificación de la trayectoria completa que hubo.
1: Una buena parte es poco, fue tres veces y medio más el cambio de momento por el material que perdió, que por el impacto mismo. O
3: sea, sí, cuando, porque... él,
1: cuando, él, cuando, la, cuando la nave espacial chocó, muchas de las rocas salieron rebotadas hacia el frente de donde venía el asteroide, y es y cada roca pues era como un impulso para el lado contrario del
2: asteroide. Sí, correcto. Si la, si la roca a toda acción corresponde a la reacción... Si la roca, una de las rocas del asteroide sale disparada, esa energía que gana la roca tiene que agarrarla de algún otro lado. Y, en y este caso de la, de la lunita. Exactamente, y eso pues eh, es eh, primero una consideración importante a tomar cuando se mueve esto completamente. Y segundo, pues eh, una forma adicional en la que un impacto de este tipo se vuelve más eficiente o potencialmente menos eficiente si no se hace el modo correcto, pero la idea es aprender a hacerlo bien. Eh, pues, y esto, o sea, el
1: asteroide es monolítico, si fuera monolítico no se hubiera tenido esta ganancia extra.
2: No, allí sería diferente, pero en este caso es algo que se puede aprovechar, y en muchos asteroides va a ser algo, algo que se puede aprovechar para desviar la trayectoria.
1: En uno de los artículos venían imágenes del telescopio espacial Hubble que monitoreó el impacto y muestra muy interesantemente cómo salpica la materia después del impacto. Entonces los autores la, la distribuyen en tres etapas. La primera etapa es la materia que sale directamente rebotada de la lunita por el impacto. Es como una, como, como una anticola. Y también se vio desde la Tierra. Cuando, aunque de la Tierra nada más se veía un puntito, se veía como una nube... ...de materia que se proyectó para el frente, o sea, para la dirección de movimiento del asteroide... ...que fue cuando le pegó el, el, el objeto, esa fue la primera etapa que ellos consideraron. Después la segunda etapa, con el Hubble, alcanzaron a tener suficiente resolución... ...para ver cómo esa materia empieza a remolinarse por la órbita de la lunita alrededor del asteroide. O sea, la gravedad de la lunita todavía la puede mover un poquito la materia que está flotando por ahí... Y hace que, que forme como una, como, una, como una elipse, una hélice, perdón. Y la tercera etapa es cuando el viento solar le pega toda esa materia y empieza a hacer como una cola cometaria. Se puede, se puede ver la acción de la radiación, de la presión de la radiación en la, en la materia. Y, y empieza a desalojar la materia cada vez menos, menos pues, granitos más finitos. Ese ¿Y, pues, me gustó mucho.
2: Y justamente lo que se espera con la misión era que se planea su lanzamiento en octubre del año que viene va a ser el tener toda la información sobre ya con previsión las propiedades internas de los dos asteroides de, de, de Didymos y Dimorphos para poder incorporar estos datos en los modelos que ahorita ya se tienen y pues tener ya un libro más o menos completo de cómo hacer esto, ¿no? Cuando ¿Cuándo y si llega a ser necesario hacerlo de, a de veras, ¿no? en un caso de peligro real? Si te acuerdas de
1: la misión Deep Impact en el, en el cometa Wild, Wild Wild 1, hace ya mucho tiempo, también fue seguida por otra misión, al mismo cometa que la idea era tomar imágenes tal como le va a hacer era aquí con este mismo asteroide para ver los efectos. Y va a estar muy interesante ver, comparar las fotos de antes y después para ver cómo cambió la geografía o la topografía de los de la lunita y del asteroide
2: qué bueno que mencionas esa misión porque eh, varios de los de los de, eh, de lo que mencionan los asteroides, los asteroides los científicos en su publicación es precisamente eh, la comparación con esa misión de Deep Impact uh -huh. eh, puntos similares puntos diferentes eh, es, son, son artículos interesantes eh, si alguien quiere buscarlos y si a alguien le interesa esto, pues sí lo recomendamos. Y pues es, es como se ha acostumbrado ahora, eh, una publicación de varios artículos al mismo tiempo, cuatro en este caso sobre el mismo tema, lo cual pues a mí me gusta, todos en el mismo sitio, ¿no?
1: Sí, todavía faltan resultados. Estos fueron nada más los primeros resultados, los más obvios, los más evidentes. Porque también el telescopio espacial James Webb lo observó y no he visto que haya salido ninguna foto de James Webb. La misión Lucy y hay también muchos otros observatorios o yo sé de por lo menos dos proyectos más de observación terrestre que todavía no tienen los resultados publicados.
2: Entonces sí, eh, ya
1: habrá más por venir.
2: Sí, eh, se publicaron algunos datos eh, eh, que mencionamos en el programa anterior en eh, el año pasado, pero esta es la primera publicación ya formal con conclusiones y, y, y ciencia desarrollada y modelos. ¿no? Entonces, eh, como tú dices, es apenas el principio.
1: Sí, esos datos, esos primeros resultados fueron estimados. Ahora ya están bien, bien, bien asentados y pues bueno, habrá que esperar más noticias. Vamos entonces a una pausa y regresamos para hablar ahora de acerca de áreas de, bueno, nubes gigantes moleculares donde se forman estrellas y cómo se utiliza la inteligencia artificial para mapearlas. Regresamos. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, aquí presentando lo que nos pareció como las noticias astronómicas más interesantes de esta semana pasada. En la primera parte tuvimos los efemérides astronómicas de Loni Pacheco y otorgamos los premios Constelación y Movimiento Retrogrado de Obsesión por el Cielo a las noticias astronómicas más relevante y menos relevante respectivamente del mes de febrero. Y en la segunda parte del programa hablamos acerca de los resultados de la misión DART de la NASA con el impacto en la luna Dimorphos del asteroide Didimos, parece trabalenguas. Eh, muy interesante, se publicaron los primeros resultados. Y esta otra noticia, nos vamos a otro campo completamente de la astronomía, que es el campo del procesamiento de datos y util utilización de inteligencia artificial. ¿Cómo le gusta llamar tu inteligencia artificial o cómo se llama aprendizaje profundo? ¿Cómo?
2: Eh, depende, mira, porque en realidad son, do son dos términos distintos. Inteligencia artificial cubre muchas cosas. Aprendizaje profundo es una técnica y realmente muchas de las cosas que, a las que se le está diciendo eh, inteligencia artificial son puramente enfoques algorítmicos eh, que para mí no son inteligencia artificial, ¿no? Entonces. Eh, realmente no, no no tengo una preferencia, nada más le, creo que le podemos llamar como querramos siempre cuando todo el mundo esté de acuerdo en qué es lo que estamos tratando de decir, ¿no?
1: Sí, porque creo que aquí ese fue el caso, pero bueno, ahorita lo, lo veremos.
2: Eh, sí, la, el aprendizaje por máquina es un poco más específico porque es la técnica en la cual los algoritmos que se aplican son desarrollados eh, por otros algoritmos eh, uh -huh. ...que tratan de obtener un modelo eh, de cómo procesar los datos a partir de los datos mismos. Entonces, no, no tome esto como una definición formal, la acabo de sacar para tratar de dar una idea de qué se trata, ¿no? Pero pues esto es lo que emplearon en este caso.
1: El título de la publicación que nos interesó es... ...Determinación de distancias a nubes moleculares en el primer cuadrante del plano galáctico... ...utilizando aprendizaje profundo... Parte 1, Métodos y Resultados. Creo que es la primera vez que mencionamos las publicaciones de la Sociedad Astronómica de Japón. Salió el 27 de enero del 23. Los autores son Shinji Fujita, Atsushi Ito, Yusuke Miyamoto y otros 15 coautores, todos japoneses de la Universidad de Metropolitana de Osaka.
2: Así es, y yo, yo tengo aquí, me llamó la atención también la publicación. Eh, es el volumen 75, primer número de febrero del 2023, y efectivamente no recuerdo haberlo publicado, por lo que, bueno, este artículo está en inglés,
0: uh -huh.
2: eh, y es publicado eh, por la Universidad de Oxford, Oxford University Press, la prensa de la Universidad de Oxford, eh, por encargo de la Sociedad Astronómica de Japón. Pero pues vamos a prestar más atención porque podemos estarnos perdiendo de algo interesante allí, ¿no?
1: Los autores presentan un método que utiliza inteligencia artificial para medir las distancias de 140.000 nubes moleculares gigantes observadas por un radiotelescopio. Lo que ellos hicieron es, tomaron los datos del radiotelescopio de Novellama, que es un disco de 45 metros, un, un plato de 45 metros de diámetro, y en particular un mapeo que hicieron de la línea de emisión de monóxido de carbono, el primer momento vibracional J igual a 1,0. Eh, y básicamente lo que hace el radiotelescopio es medir la emisión de monóxido de carbono que sirve como un trazador de regiones de formación de estrellas, que son estas nubes moleculares gigantes, donde el gas se condensa y forman estrellas de ahí van a salir los cúmulos de estrellas que, que hemos hablado. Pero un problema de... y el problema principal es que el mapa es en dos dimensiones, la ascensión recta y declinación, que es la posición en el cielo.
2: En, el que, en, en términos un poco más simples, arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda.
1: Sí, es un mapa de dos dimensiones, no te da la profundidad, no te da la distancia. Para eso hay que usar otras técnicas para medir distancias que son muy inciertas. Lo único que te da la medición de la línea esta de, de monóxido de carbono es si se está moviendo hacia nosotros o se está moviendo en dirección opuesta a nosotros, si se acerca o se aleja, por el efecto Doppler. La, la línea se corre hacia el rojo o se corre hacia el azul, dependiendo si se aleje o se acerque pero no te da, la, te da la velocidad, pero no te da la, la posición. Entonces, para medir distancias necesitas hacer unos modelos dinámicos que toman en cuenta ese efecto Doppler, pero te dan rangos de distancias, no te da una distancia fija. Y entonces no puedes hacer un mapa tridimensional muy, muy acertado por estas técnicas. Entonces, aquí es donde ellos utilizan la, la inteligencia artificial. Eh, tú explícala mejor porque yo, yo, me, yo me hice
2: bolas. Bueno, no quiero entrar mucho en detalles porque no se trata de este programa, pero es lo, eh, la técnica que se utiliza es una de rey, red neuronal eh, convolucional, que es un tipo de red neuronal específico. Es básicamente eh, una forma en la que eh, las, la, lo, los algoritmos tratan de desarrollar nuevos algoritmos de aprendizaje utilizando toda clase de datos y combinándolos de las maneras más. Eh, de, de ciertas maneras que están definidas por la red neuronal. Y utilizaron los datos de monóxido de carbono eh, en la región de la galaxia que estudiaron, eh, con el telescopio que dijiste, para eh, lo, que se utiliza, el, lo que se dice muy comúnmente en inteligencia artificial: entrenar el modelo con estos datos y luego aplicar lo que se vaya aprendiendo para seguir aprendiendo y eh, construir un modelo que permita tener mayor precisión al determinar la distancia de esas nubes moleculares. Y lo okay. que estiman ellos es que su modelo tiene una precisión de 76% eh, con base al, a los datos conocidos con los que entrenaron su modelo. Entonces, eh, utilizando esos, esa, esa, ese modelo ya entrenado con datos conocidos, lo aplicaron a las observaciones que tienen nuevas con el, radio, el radiotelescopio de las nubes de gas moleculares. Y con eso, pues, eh, crearon ya, eh, le añadieron a los datos la, la dimensión que le falta para crear un mapa tridimensional de las nubes moleculares en la galaxia. Y hasta donde yo sé es el primero que tiene esto, ¿no?
1: Ok, entonces lo que hicieron es, hay que entrenar el modelo, porque una de las cosas que no dije es que muchas veces cuando el radiotelescopio está apuntando en una dirección, hay varias nubes moleculares a diferentes distancias y se ven las tres o cuatro señales empalmadas como una sola. Bueno, son varias, pero es una sola. Entonces, cada una tiene diferente velocidad de acercamiento, de alejamiento, y eso pues complica las observaciones. Entonces, según lo que entendí, ellos... Entrenaron el modelo con otra base de datos que son regiones de hidrógeno que fueron observadas en el infrarrojo por un satélite llamado WISE. Y con eso, una vez que le... Y bueno, con ese satélite sí se conocen las regiones de, de hidrógeno junto con la distancia donde están y la localización. Y de ahí el modelo aprendió a cómo reconocer si se está alejando o si está más cerca o si está más lejos. ¿Estoy, estoy más o menos bien?
2: Sí, eh, estás completamente bien. En la práctica, pues, eh, lo que hace el modelo es tomar en cuenta, eh, ¿cómo lo puedo decir? Eh, las anomalías okay. que, se, ah. que, que se encuentran en estos datos para poder estimar si se está alejando o acercando y a qué distancia puede estar eh, uh -huh. Y, y esas anomalías son las que aprendió de los datos de entrenamiento. Es una técnica bastante común en inteligencia artificial, eh, pero pues eh, como muchas cosas en la astronomía, tenemos que trabajar con lo que hay. Y si los datos indirectos que tenemos son lo único que tenemos, pues qué bueno que los tenemos y hay que aprovecharlos. Y estas técnicas eh, presenta una nueva forma de aprovecharlos y a mí me parece muy bueno. De hecho, esta noticia yo también la consideré para premio eh, a movimiento, eh, para, a, a premio constelación por la aplicación de la técnica. Como quisimos comentarla como tema principal, eh, elegí otra parecida, ¿no? Eh, pero, pero me parece un trabajo interesante y lo que quieren, desde luego, aquí no es con el telescopio James Webb, aquí lo que quieren es, igual que trabajaron en el telescopio Nova Llama, eh, quieren trabajar y hacer algo parecido con el cielo en el hemisferio sur para tener un mapa completo de la distribución de nubes moleculares y regiones de formación de estrellas en toda la galaxia, en toda la Vía Láctea.
1: No nada más el primer cuadrante que es el que apunta hacia el centro galáctico.
2: Y que está, es visible con su radiotelescopio.
1: Sí. Entonces lo que eventualmente fue ellos fue, de, de todas estas bases de datos del radiotelescopio de Noviyama identificaron 140.000 nubes moleculares, calcularon la distancia y eso les permite, entonces, también hacer un cálculo del tamaño de la nube molecular y la masa que tiene y de ahí hacer el mapa, que pues si lo haces a mano es, es muy laborioso, necesitas hacerlo por computadora y necesitas entonces entrenar estas dos partes, uno es el display, y otro es el entrenamiento para identificar cada una de estas nubes moleculares de, 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 pues del, de la base de datos tan grande que no, no se puede analizar de otra manera. Sí, lo que la, me preocupa la, lo que me preocupa es ese 76% de aciertos. Me gustaría que fuera ochenta y tantos, eh, pero bueno.
2: O, pues sí, a todo mundo, ¿no? Pero pues eh, es lo que tenemos. Aquí sí, no, no me quejo. Igual que tú, me gustaría que fuera mejor, pero pues perfecto, todo el mundo lo quiere y no existe ¿no? Eh, la, lo que me gusta aquí es lo que hay que aclarar es que esta técnica de inteligencia artificial lo que hace es que detecta patrones en los datos que no son normalmente visibles y a partir de estos patrones eh, trata de generar eh, resultados por eso es que no es 100%, por eso es 76% no es, no es tanto como quisiéramos pero es lo suficiente para que se publique y más si es lo único que hay, ¿no?
1: Y para cada una de las 140.000 nubes moleculares que identificó, ¿habría algún coeficiente de confianza de que esa sí existe o que a lo mejor no existe? Por ese 76% de incertidumbre. Bueno, de, no, de 24% de
2: incertidumbre. Yo pienso que sí. Los, no, no he visto el artículo porque no está libremente accesible. Eh, pero eh, lo que yo creo es que ese 76% es global, lo que estimaron, lo que detectaron con base a sus datos de prueba y a los datos ya conocidos por otros métodos que tienen. Muy entonces, eh, pero sí, eh, me parece razonable que hayan logrado tener ese dato individual para cada uno de los casos que observaron. Bueno,
1: entonces fue todo, entonces ahora ya ningún comentario más.
2: No, espero que les haya gustado a ustedes, nuestro público, tanto como a nosotros.
1: Muy bien, pues bueno, muchas gracias otra vez por haber, eh, como dije en, cuando estamos fuera de la red, por haber compartido 55 minutos de su semana con nosotros y nos vemos la siguiente semana aquí en Obsesión por el Cielo.